0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: طی حدود دیویست تا دیویست سال گذشته از زمانی که به مرور دولت ملتها به معنای مدرن به وجود اومدن یعنی از نیمه دوم قرن هیجده به بعد برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه مفهوم ملت تعریف شد و در فرهنگ سیاسی جا گرفت.
3: از اون به بعد تا به امروز درباره ملت و هویت ملی تعریف زیادی شده و متاسفانه از داخل این تعریف هم ایدئولوژی های جهانسوز و ملتسوز مثل فاشیسم و نازیسم به وجود اومدند و منجر به جنگ جهانی دوم و حوادث که اون دوران در نیمه نخست قرن بیستم شدند. اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی محمد حیدری با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر به نقل از نشریه آسو بود.
0: من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید.
3: من هم هرانوش هستم و سلام و درود دارم خدمت تک تکتون.
0: ما امروز درباره نقش هویت های اتنیکی، در شکل دادن به هویت ملی حرف میزنیم.
3: و اما تقویم
0: امروز جمعه 27 مرداد 1402 خرشیدی برابر با 18 اوت 2023 میلادیه و شما شنونده یک قسمت دیگه از پادکست هفت هستید
3: در ایسکاه اول بریم سراغ خبر هفت
0: در خبر هفت امروز از شما می میکنیم با هم مروری داشته باشیم بر بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی که به تاریخ 15 اوت دو هزار و بیست و سه منتشر شده عنوان این بیانیه هست مقامات ایران یک بهای نوت ساله را دستگیر و 180 نفر دیگر را در موجی از سرکوب بی رحمانه هدف قرار دادند. آقای جمال خانجانی یک بهای 90 ساله که در شرایط نامناسب جسمی به سر می و قبلا به دلیل اعتقاد خود به آین بهایی ده سال را در زندان سپری کرده بازداشت شده است. این دستگیری بخشی از موج جدیدی از آزار و عذیت بهایان کشور است که در هفته های اخیر شامل بیش از 180 مورد سرکوب علیه این جامعه بوده است. بهایان بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان ایران هستند و از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 به طور سیستماتیک مورد آزار و عذیت قرار گرفتند. آقای خانجانی به همراه دخترش ماریا خانجانی بازداشت شد او پیش از این یک دهه را از سال 1387 تا سال 1397 به دلیل عضویت در گروه غیررسمی مدیریتی بهایان ایران موسوم به یاران در زندان گذرانده بود این گروه با آگاهی کامل حکومت در نتیجه ممنوعیت مؤسسات رسمی بهایی در ایران تشکیل شده بود و به نیازهای دینی جامعه بهایی ایران توجه داشت گروه یاران در سال 1387 منحل شد و هر هفت عضو بازداشت و ابتدا به 20 و سپس به 10 سال زندان محکوم شدند. همه این افراد محکومیت های 10 سالی خود را به پایان رساندند و در سال 1397 آزاد شدند. تنها چند روز پیش از بازداشت آقای خانجانی، دو زن باهای دیگر و از اعضای سابق یاران خانمها مخفی ثابت و فریبا کمالابادی که در نهم مرداد 1401 بازداشت شده بودند، تأیید حبس سالی خود را که این هفته در دادگاه تجدید نظر صادر شد دریافت کردند. خانم ثابت هفتاد ساله است، از مشکلات جسمی شدیدی رنج میبرد و در سال گذشته بارها از زندان به بیمارستان منتقل شده است. آقای افیف نعیمی چهارمین عضو یاران نیز که مشکلات جسمی شدیدی دارد و یک سال پیش دستگیر شده بود اخیراً به هفت سال حبس محکوم شده است. سیمین فهندج نمایندی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در جنف میگوید: ظلم وارده به جامعه بهاییان ایران حد و مرزی ندارد. دستگیری یک مرد 90 ساله و دیگرانی که مشکلات جسمی دارند، کسانی که قبلاً ده سال را به دلیل اعتقاداتشان در زندان گذراندند، اقدامی مزبوحانه در ادامی تلاش برای از بین بردن جامعه بهایی ایران است، بازداشته بدون مدرک و دلیل یک مرد 90 ساله که تا کنون به خاطر باورهایش سرکوبهای فراوان را تحمل کرده نزد هر انسانی که ذرهی انصاف داشته باشد، چیزی جز بی محض نیست. اونجا شنیدید، بخشهایی بود از بیانیه جامعه جهانی بهایی که در تاریخ پانزدهم اوت 2023 منتشر شده
4: یک روز تو را دوباره میبینم یک روز تو را دوباره میابم شب تا به سخر چو کودکی آرام بر سینه تو دوباره میخوابم یک روز که دل گرفته میبینم چه خلبته به یاد تو یک روز که عکس مه روز که انتظار آزادی چون نقش برام رفته از یادم از گردش روزگار حیرانم از
0: ما امروز قراره که راجع به موضوعی صحبت بکنیم که برای خودمون حداقل خیلی مهم بوده اینکه چطور های اتنیکی و عقیدتی میتونه ماها رو به هم نزدیکتر بکنه یا بلکه باعث بشه از هم دورتر بشیم
3: در این تحولات اجتماعی که در کشور عزیزمون ایران این روزها شاهدش هستیم سوال بسیار مهمی که این روزها مطرح هست و به نظرم یکی از جدیترین سوالهایی هستش که برای هممون ممکنه پیش بیاد. این هستش که سهم گروه های اتنیکی و عقیدتی در ساختار جامعه قرار هست که به چه شکلی باشه؟
0: منظورمون از گروه های اتنیکی گروه هستند که به واسطه زبان، نژاد مذهب و جغرافیایی که درش قرار گرفتند هویت منحصر به فردی دارن امروز از دوستی دعوت کردیم که با ما همراه بشه و به ما کمک بکنه که این مبحث رو بهتر درک بکنیم و با عباد مختلفش بیشتر آشنا بشیم
3: دوستان خوبمون بریم با آقای پویا موحد عزیز همراه بشیم بعد از مدت ها تونستیم که دعوتشون بکنیم و دعوت ما رو پذیرفتن پویا موحد عزیز به پادکست هفت بسیار خوش اومدی درود بر تو
0: منم به درود میگم پویا عزیز و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی برای اون دسته از شما همراهان پادکست هفت که شاید کمتر با پویا موهد آشنا باشید بعد بگیم که ایشون مترجم و جامعه شناس هستن
5: خیلی ممنونم از شما درود بر شما
3: یکی از موضوعات مناغش انگیز در ایران مسئله هویت‌های های و جایگاه اونها در شکل دادن به هویت ملی و برقراری ادالت در مورد اونهاست هم مسئله زبان های هم مسئله فرهنگ و آداب و رسوم اونها و هم مسئله تبعیض و اچهاف در حق اونها تا جایی پیش رفته که در واقع اونها بعضی وقتا نمیدونن که آیا به خانواده ایران متعلق هستند یا نه من اینجا میخوام ازت بپرسم که شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنی و راه برون رفت این تضادهای درونی رو چی میبینی؟
5: اول میخوام تایید کنم صحبتتونو یعنی این یکی از موضوعات هات شده تو ایران هست ولی در این حال میخوام به این نکته اشاره کنم که این مسئله خاص ایران نیست و در واقع یکی از مسائل اساسی همه جامعه های مدرنه و البته به قویت های اتنیکی هم محدود نیست یعنی میتونیم بگیم که مربوط به همه قویت های اجتماعیه که تو محدوده یک دولت ملت مدرن قرار میگیرن بعضی از اندیشمندان اجتماعی امروز مخصوصا این فرانسیس فکویاما که تو دو, دو تا کتاب اخیرش یعنی این هویت نیاز به کرامت و سیاست نفرت و دومی که اسمش هست لیبرالیسم و نارضایتی ها از آن این مسئله تضاد هویتی رو که در دنیای ما به وجود اومده پایه و اساس تمام تشتوت و بی میدونه که در دنیای لیبرال به وجود اومده. خواهم بگم که این یک مسئله خاص ایران نیستش. ما با یک مسئله عمومی مواجهیم که خب البته طبیعتا در ایران شکل خاص خودش رو به خودش میگیره. یعنی این نار به شکل نارضایتی های اتنیک ها و تضادایی که با به اون خاطر به وجود اومده به اون شکل در میاد در ایران. ولی در واقع ماجرهای مشابه همین در خیلی از کشور دیگه وجود داره مثلا مثل مسئله که بین هزارها ها و پشتون ها توی افغانستان هست یا کرد ها و ترک های،, ترک های ترکیه یا حتی توی قلب اروپا مثلا تو کاتالونیا یا اسپانیا و امثال این الله حضبهاالله سالها پیش در این باره هشدار داده بودند که مسئله تأثب مسئله بنیادیه در جامعه های مدرن و ما اگه نتونیم به تعصبی که له یا علیه اقلیت ها شکل میگیره قلبه کنیم واقعا این مسئله تأثب میتونه تاروپود جامعه های مدرن رو از هم بگسله
0: بسله پویا در صحبت هات به موضوع تضاد حوییتی اشاره کردی میخوام ببینم ریشه ی این تضاد حوییتی کجاست و اصلا چرا جوامه مدرن به چنین چارشی دوچار میشن؟
5: بهطور به طور کلی میتونیم بگیم که بحران هویت توی جامعه مدرن دو تا ریشه اصلی داره. ریشه اول تضادهایی که بین نیازهای فردی آدم ها با شکل خاص سازماندهی توی جامعه مدرن به وجود اومده. انسان اصولا موجودیه که نیازمند شناخت خودشه و دلش می‌خواد که جایگاه خودش رو توی دنیا بفهمه. یعنی یک نیازی داره به تعلق داشتن به احساس کرامت به این به یه, به یه جور داستانی که درباره اینه که من از کجا اومدم به کجا میرم و اینو میتونیم بگیم یکی از نیاز نیازهای بنیادی انسانه که البته ما تو هیچ گونه دیگه ای روی کره زمین ما همچین نیازی رو نمیبینیم یعنی این موضوع خیلی خاص انسان هاست و میتونیم بگیم هویت ها یک ساخت های اجتماعی هستن که میخوان به این نیازها پاسخ بدن پس از یک طرف ما وقتی صحبت از هویت میکنیم این هویت و تعلق به یک جامعه یا تعلق به یک هویت به آدم ها احساس معنا و رضایت از زندگی میده و و البته وقتی این هویت ها مورد تهدید قرار میگیره همون آدم ها میتونن احساس امنیت و آرامشون رو از دست بدن از طرف دیگه خوبیت اجتماعی یک امکان مهمی رو که برای نوع بشر فراهم میکنن اینه که این امکان ایجاد میکنن که گروه های بزرگی از مردم با هم همکاری کنن یعنی مثلا شهری که توش مردمش یک خوبیت مشترکی دارن مثلا پشت مثل اسمهانی ها یا شیرازی ها که خودشون رو اهل شیرازی اهل اصل می‌دونن. اینا خیلی بهتر میتونن قوای تک تک مردم رو برای رفاه یا شکوفایی خود شهر بسیج کنن نسبت به شهری که همچین هویتی توش نیست و مردم خیلی خودشون رو متعلق به اون شهر نمیدونن میخوام بگم که وقتی شما یک هویت جمعی دارید این هویت جمعی کمک میکنه که بتونید نیروهای مردم رو در های مختلف از جمله در جهت عمومی بسیج کنید. احساس هدفمندی و میل به فداکاری خیلی ربط داره به این احساس تعلق به هویت‌ها. یعنی فقط از طریق انگیزه های خودخواهانه ما نمیتونیم این نوع احساس هدفمندی رو توی آدم ها به وجود بیاریم البته این چیزی که من میگم فقط یک مثال از هوبیت یعنی که این چیزی که من میگم یعنی حول جغرافی ها گرفته ولی حول زبان، دین، فرهنگ، اتنیسیتی و یا تاریخ خاصی یک همچه حوییت هایی میتونه در واقع شکل بگیره و در نهایت بسیج عمومی مردم بدونته که به این هویت های ارگانیک خیلی کار مشکلیه این از یک طرف از طرف دیگه خیلی از این هویت ها نوعی که در دنیای مدرن تعریف شدن بر اساس دیگری سازی دیگران اصلا تعریف شدن یعنی یا حتی میتونم بر اساس دشمنی با دیگران
3: پویا در صحبتات اشاره کردی به دیگری سازی این دیگری سازی یعنی چی؟
5: ببین مثلا, مثلاً من این که میگم من شیرازی هستم یا من ترک هستم میتونه بر این اساس شکل بگیره که من کرد یا بلوچ یا مثلا ترک فارس نیستم یعنی در واقع یک جور احساس که اونها دیگه جز گروه ما نیستن و وقتی من این کار رو میکنم یه جوری اونها رو از دایره همدلی و احساس تعهد به رفاه اونا خارج میکنم یعنی من تعهد اجتماعی من فقط به شیرازیاز یا به فارساز یا به طور پاست. نتیجه چیه؟ نتیجه که یک جوری از تضاد و رقابت تو ذات این نوع حوییت ها مستره. یعنی ما میتونیم بگیم خیلی از کشمکش های دنیای ما علتش دقیقا همین نوع تعریف هویت های اجتماعی که بر اساس دیگری سازی دیگران در واقع اینها تعریف میشن
3: پو جان در صحبتات اشاره کردی به مسئله تضاد داشتم فکر می کردم که ما به هویت اجتماعی بسیار نیاز داریم و همینطور هم اینها میتونه باعث اختلاف و تضاد ما بشن اشاره کردی که در دنیای مدرن بحران هویت دوریشه داره ریشه دوم چی می تونه باشه؟
5: دقیقا یعنی پس ما با هویت حوبیتهای... جمعی دوچاره اختلاف و تشتت هستیم بدونشون هم نمیتونیم زندگی کنیم این یک یک در واقع بحرانه که توی دنیای مدرن هست یک دلیل دیگه که این هویت های ارگانیک و کوچیکی که تو دنیا به تعداد خیلی زیاد وجود داشته هات شدهن و در واقع شروع کردن به مناقشه و جدال با هم دیگه اینه که نوع بشهر یاد گرفته که هویت های تری رو شکل بده مخصوصا تحت تأثیر جهانی شدن و تقویت ارتباطات لیبرالیفت که نظم حاکم بر جهان بوده در بنیاد خودش سعی داره که یک هویت هایی رو که مبتنی بر قرارداد هستند و نزومن ارگانیک نیستند رو تعریف بکنه که معمولا مبناشون مرزهای تعریف شده برای یه ملت دولته و اینها رو میخواد جایگزین اون حوییت های فرعی بکنه یا دست کم به هویت اصلی آدم ها بکنه مثلا یه نمونه این ماجرا رو ما میتونیم توی شکل ترکیه مدرن ببینیم که چطوری آتاتورک وقتی که این ترکیه مدرن رو شکل داد به دنبال این بود که بگه که ما در ترکیه کرد نداریم، ارمنی نداریم، ترک نداریم ما همه ای هستیم و حتی, حتی آرشیب های در واقع نیاکان آدم ها رو بست که نتونن ببینن که اصلیتشون از کجا بوده یعنی دلائل رسمی نتونن براش پیدا کنن و هدفش این بود که این هویت های دیگه رو در واقع کم کنه همین اتفاق در واقع توی ایران در زمان رضاخان افتاد که در واقع رزاخان این اشایر رو تختقا کرد خیلی از سران اونها رو کشت و زبان و فرهنگشون رو تحقیر میکرد و یعنی هدف از این کارها این بود که یعنی دشمنی با این اشعایر نداشت ولی میخواست یک هویت واحد ایرانی تأسیس بکنه البته من اینو بگم که هویت ایرانی در واقع خودشه هویت ارگانیک هم هست یعنی صحبت از ایران زمین در ادبیات این سرزمین ما به قرنها قبل برمیگرده و به زبان فارسی هم محدود نیست ولی چیزی که ما امروز به اسم ایران میشنسیم در واقع نتیجه کوشش های پهلوی اول و دوم برای شکل دادن به یک هویت مدرن. و شکل دادن به این هویت، عملا به وسیله یا به قیمت تضعیف یا کمرنگ, کمرنگ کردن هویت های سابق یا فرعی خیلی از ایرانی ها انجام شده
0: پویه جان داشتم به این فکر می کردم که در تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران اگه نگاه بکنیم بینیم که در زمان رزاشا حرکتی انجام شد که از یک جهت به نظر من میتونه مثبت و مفید بوده باشه اونم مسئله تغییر نام کشور ایران از پارس به ایران بود و فکر می کنم در حقیقت ایده اصلی این بود که نام پارس که شاید تنها نمایانگر یک قومیت ایرانی بود کنار گذاشته بشه و نام ایران که به نوعی در برگیرنده همه اقوام ایرانی هست رو استفاده بکنن که به نوعی اتحاد ایجاد بشه و یک دولت ملت ساخته بشه میفهمم که شما اشاره میکنید که این میتونه بعضی وقات نتیجه معکوس بده اما قبول دارید که در حداقل بعضی موارد میشه اینطور هم بهش نگاه کرد که میتونه در سمت اتحاد بیشتر تاثیر بگذاره و باعث بشه که حالا قومیت های مختلف احساس تعلق بکنن و در قالب یک دولت ملت کنار هم قرار بگیرند.
5: دقیقا همینطوره یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که هنوز بعضی از افراد از ایران فرهنگی صحبت میکنن ایران فرهنگی یعنی همه در واقع میتونیم بگیم سرزمین هایی که یک علقه ای داشتن با ایران با ایران زمین به معنی سنتی کلمه ولی الان ممکنه که در تعریف مدرن دولت ملت ایران اینا جزو ایران در واقع نیستن بنابراین و این کاریه که در واقع تو دوره رزاشاه شک گرفت و اون صورتبندی مدرن خودش رو پیدا کرد و این در واقع شما وقتی نگاه می کنید مثل همه دولت ملت دیگه این در دل خودش یک نوع تضاد یا مثلا مناقشه هایی در برسر حویقه ارگانیک فریه دیگه به طور اتوماتیک ایجاد می کرد حالا شما نیایید تو همین مسئله که من الان توضیح دادم رو اگر در سطح وسیع‌تر بهش نگاه کنیم جهانی شدن همین تاثیر رو رو خیلی از های قومی داشته. بنابراین ما می‌بینیم خیلی از این ها احساس می‌کنن که یا در حال, در حال از دست دادن زبانشون، فرهنگشون، لباسشون، عناصر فرهنگیشون هستن و یا احساس می‌کنن که تقویت ارتباطات که بخشی از جهانی شدن به خصوص چیزایی مثل تلویزیون، سینما، اینترنت اینها داره فرهنگ ها رو از جای به جای می دیگه میبره و بنابراین خیلی اینها احساس خطر میکنن. هو این هویت ها وقتی توی خطر قرار می گیرن یا شاید تو خطر که واقعا قرار می گیرن ولی بعض وقتها احساس خطر خیلی شدیدی دارن بعض وقت واکنش های خیلی منفیام نشون میدن. باعضی‌هاشون هم اینطوری نیستند یعنی بعضی‌هاشون ممکنه برن به طرف اینکه خب اون های مثبت فرهنگ خودشون رو حفظ کنن ولی میتونه این منجر بشه به اینکه شروع کنن یک داستان‌های مبنی بر برتری خودشون بر همه های دیگه درست کنن یا شروع کنن دشمنی ببرزن با اتنیک های دیگه یا سعی که جمعیت خودشون رو از عناصر فرهنگی خارجی یه پالایش کنن و خالص بشن زبانشون رو خالص کنن دینشون رو خالص کنن فرهنگشون رو خالص کنن یا اینکه خیلی وقتا حالت انحصار طلبی پیدا میکنه یعنی میخوان مثلا به زبانشون دینشون فرهنگشون یک انحصارهایی بدن به طور کلی میتونه بگیم که اینا خواهان اولویت هستن یعنی وقتی شما یک هویتی رو تهدید میکنید اون هویت واکنش طبیعیش اینه که شروع میکنه تقاضای اولویت میکنه و حالا شما اگر ده تا از این هوبیت ها توی کشور داشته باشید که همه شون اولویت داشته باشن یک جنگ هوبیتی درست میشه مثل این چیزی که ما الان در واقع توی ایران نمونهش رو داریم میبینیم
0: پویا جان همون جوری که اشاره کردید واقعا همین بحران جدی هست میخواستم ازتون بپرسم که شما عاقبت داستان رو چطور میبینید؟ آیا نمونه هایی در جهان هست که بش ازشون الهام گرفت و شرایط جوامعی مثل ایران و یا ایران رو تغییر
5: داد؟ والا سخت میشه به همچین سوالی جواب داد من چیزی که میدونم رو میگم آثار باهایی به تفصیل به مسئله تعصب پرداختن و یک موضوعاتی رو که در این بستر معرفی کردن میتونه به نظر من کمک بزرگی به کشورهای مثل ایران بکنه که دارن سعی می این مسئله تزادهای اتنیکی رو حل کنن چیزی که باید بدونیم اینه که جامعه باهای ایران و تاریخ شکل گیری این جامعه خودش یه جور مخزن تجربه و یادگیری در این زمین است یعنی باهای خودشون در جامعه خودشون در ابتدای شکل گیری این جامعه همین مسائل تزادهای اتنیکی رو داشتن. یعنی در بین باهایی ها مثلا حرف بوده مثل که بعضی از زرخشتی نجادن، بعضی ها کلمی نجادن، بعضی ها مسلون نجادن هستن ولی باهایی های کلمی نجادن و بین اینا یک در واقع تمایز در جامعه وجود داشته و بعد باهایی های تورک و کرد و فارس و غیره خیلی آسون تبدیل به یک جامعه متحد منسجم نشدن جامعه باهایی در این مسیر سعی نکرد که عناصره فرهنگی این اتنیک ها رو حذف کنه برعکس جامعه باهائی به طور کلی در تلاش بوده که این نوع تنوع ها رو هرچه بیشتر حفظ کنه و چه در بین اعضای خودش چه در بستر جامعه بزرگتری که داره زندگی میکنه. و اما تمام این عناصر رو توی یک کلیت ارگانیک با هم آمیخته می‌کنه و یک کلیتی می سازه که کمالش توی تنوع عیزاشه. از با حالا یک مفهومی رو از حوییت در خود جامعه بهایی به وجود آوردن که استلاحاً می بگیم که این یک هویت وحدت بخشه نه هویت جدا کننده. بهایی به جدا کردن خودشون از دیگران تشویق نیمی شن بر، برعکس معاشرت با دیگران از ضرورت‌های بهایی بودنه. یعنی باهای خودشون رو بخشی از جهان میدونن و معتقدن که این یگانگی نوع بشر فقط از طریق همکاری بین اونها و سایرین امکان پذیره و تنوع فرهنگ نوع بشر رو درست مثل تنوع جنتیکی ثروت نوع بشر میدونن که باید ازش محافظت بشه و کمال گونه انسان رو در افسایش این تنوع میدونن نه در باهشش به همین خاطره که نه در باهایی شدن افراد نه در خروج افراد از این دین هیچ نوع محدودیتی قایم نمیشن
3: پوی جان برای من که خیلی خیلی جالب بود صحبتات و دریچه بسیار بزرگی برای من باز شد در مورد هویت‌های اتنیکی و قومیتی فقط میخوام جلوی مخاطبین ازت این قول رو بگیرم که بتونیم هفته آینده هم در خدمتت باشیم و این بحث رو پی بگیریم
5: من در خدمت
3: شما هستم ممنونی مزد باز هم و هر کجا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی خداحافظت باشه
5: شب و روزت
0: خوش
3: بخوام در اینجای برنامه یه سوال ازت بکنم حتما اونطور که میدونم ایمان بر تو و خانوادت هم در ایران در اون زمانی که زندگی میکردید ظلم های زیادی وارد شده بوده هیچ وقت خودت رو از ایران جدا دیدی؟
0: سوال خیلی سختیه جواب دادنش اگه بخوام خیلی کوتاه به جواب بدم میتونم بگم که نه اما پیشیدگیش در اینه که گاهی اوقات حالا من می تجربه خودم رو به عنوان یک بهایی بگم قطعا دوستان دیگهی که از گروه ها و دسته های مختلفی در ایران هستند هم تجربه های متفاوتی میتونند داشته باشند و شاید پاسخشون هم به این سوال متفاوت باشه اما من به عنوان یک بهایی و به عنوان یک عضوی از این جامعه چیزی که حس می کردم این بود که درسته که اون سیستم اون حکومت وقت من رو و حقوقم رو به رسمیت نمیشناسه اما از طرفی هم من خودم رو مثل اون نگاهی که حکومت به من داشت نمیدیدم و فکر میکنم که شاید خیلی از باهایی ها هم همین نظر رو داشته باشند که ما فارغ از این که سیستم حالا حکومت و حکمرانی در یک کشور ما رو به عنوان یک شهروند به یا نه ما خودمون رو بخشی از اون جامعهی میبینیم که درش زندگی میکنیم و برای پیشرفتش و برای تغییرش هر آنچه که از دستمون بر بیاد انجام بیدیم بنابراین این باعث نشد که من حس تعلقی نسبت به ایران نداشته باشم یا بگم که با خودم روزی از این کشور خواهم رفت برای همیشه و ایران رو مثل یک صندوقچه میبندم درش رو و دیگه بهش فکر نمی کنم و تا به امروز هم که در ایران زندگی نمی کنم و سالهاست که در ایران زندگی نمی کنم همچنان این صندوقچه درش باز بهش فکر می کنم دغدغه دق مردم ایران دغدغه دق منم هست و فکر می کنم روزی میاد که تمام افرادی که در ایران هستند فارغ از هر پیشینه‌ای که دارند بلاخره این تجربه رو خواهند داشت که اونها هم به عنوان یک شهروند درجه یک محسوب بشن
3: خیلی هم عالی بله امیدواریم و امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و هرچه زودتر همه افراد با هر ای که دارن همه بتونیم در کنار همدیگه در ایران عزیزمون اون حقوق رو دارا باشیم و استفاده کنیم
0: خب؟ بریم سراغ سمر و بخش با شما و صدای شما رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه
1: امروز شنونده های عزیز خوش اومدید به یک قسمت دیگه از با شما خوشحالیم که از این راه ما با شما در تعامل این و نظراتتون رو میشنویم امروز از مهمونامون شیرین و آرش که در آفریقای جنوبی زندگی میکنن راجع به مفهوم هویت سال کردیم. اینکه هویت فردی و جمعی اصلا چه معنایی داره و داشتن هویت چطور به جنبه های مختلف زندگی فردی و جمعیمون کمک میکنه. ازتون میخوام شما هم چند ثانیه فکر کنید و بگید چه جوابی میدید. من کی هستم؟ چه هویتی دارم؟ ممکنه در وحله اول اسمم رو بگم از کجام، شغلم یا تحصیلاتم چیه؟ اما خب بعدش، موجودیت ما به عنوان یک انسان تشکیل شده از دو بوده، جسممون و روحمون. جسممون که به شاخصه های ظاهریش تعریف میشه، رنگ پوستمون، چشممون، قد و وزن و از این چیزا. اما از بود روح ما واقعاً کی هستیم؟ چه خصوصیت داریم؟ حضرت بهاءالله هدف زندگی بشر را اساساً ماهیتی معنوی و هویت اصلی هر انسان رو با روح جاودان و ابدیش توصیف میکنه اون هویتی که معنای اساسی به زندگی ما میده اینه که من چقدر بخشندم چقدر منصفم چقدر میتونم به آدم عاشق ببرزم. خود واقعی یک فرد رو باید در قوا و نیروی روحش پیدا کرد که توانایی شناخت خدا و انعکاس صفات اون رو داره روحی که نه جنسیت داره نه قومیت و نه نژاد هویت یک شخص به عنوان عضوی از اعضای نوع بشر حتی بر سایر هویتها و ارتباطاتش تقدم داره
2: برای تعریف هویت فردی باید به های مختلفی بپردازید که هر فردی با اون تعریف میشه از افراد دیگه متمایز میشه مثلا خصوصیات جسمانی و ظاهری فرد مثل قدش رنگ چشمش و امثال اینها و علاوه خصوصیات اخلاقی و عادات فردی که اکثرا از ها و طرز ها و های فرد نشأت میگیرن همچنین فضائل و خصاصی که در تمامی ها به صورت نهفته وجود داره و در شرایط مختلف بد و منفی اونها بروز پیدا میکنه به علاوه امکانات بلغوهی که خداوند در وجود هر کدوم از ماها به ودیه گذاشته که شامل استعدادها و خصوصیاتی هست که محبت منحصر به فرد هر شخصی هست و در واقع میشه گفت مجموع همه اینهاست که هویت یک فرد رو تعریف میکنه و اون فرد رو از سایر افراد متمایز میکنه
6: در فرد یک شاخصه منحصد فرد اون شخص هست که ترکیبی از خصائص، فضائل، ذهنیات، باورها و استعدادهای فرد رو تشکیل میده ترکیبی از نقاط ضعف و قوت، از چیزهای خوب و بد ما. راستگویی و صداقت، امانت داری و درستکاری، شجاعت و اعتماد به نفت و خیلی چیزهای دیگه که میتونه جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشه. مجموعه‌ای از سیاهی‌ها و سفیدی‌ها و طیف‌های مختلف خاکستری. همه خوبن، همه لازمن و در کنار هم ایجاد وحدت در کسرت می‌کنن. مثالش مثل پختن قرمه سبزیه. ادویه‌جات و سبزیجات خوراکی محبوب ما ایرانی‌ها قرمه سبزی ترکیبی از نسبت‌های مختلف است. اینی که این قرمه سبزی از این سفره به اون سفره، از این آشپزخونه به اون آشپزخونه با همدیگه متفاعله. یعنی همه همش خورم سبزیه ما در طول زندگیمون یا همون آشپزی، یاد میگیریم که ترکیب هویتی بهتری ایجاد کنیم بسازیم و ارائه بدیم گاهی هم میبینیم که از کسای اولگو میگیریم اینه که مزه بعضی از قرم سبزی ها هیچ وقت از ذهنمون و زیر زبونمون خارج نمیشه آدم های تحصیل
2: کسی سری از اینها رو فرد فرد ما میتونیم در جهت مثبت یا منفی رشد و رو بدیم و در واقع هر دو بود مثبت و منفی میتونه سیر تکاملی داشته باشه البته این هم باید بدونیم که در شکل گیری هویت فردی نقش اجتماع رو نمیشه نادیده گرفت مثلا وقتی فردی در گروه دوستان یا همسالان قرار میگیره از سلیقه ها و علایق حتی نوع جهانبینی بینی اونها تاثیر میگیره و به تدریج همون علایق خصوصیات بخشی از هویت فردی اون هم میشه
6: تا اینجا همه به هویت فردی مرتبط بود. حالا هویت اجتماعی چطور میتونه با هویت فردی متفاوت باشه؟ آموزه‌های دینی ما پر از سفارشات و دستوراتی حاوی ارائه خدمت مفید به جامعه و تلاش برای صلح و ایجاد وحدته. حالا ادیدگاه من اون هویتی تاثیرگذار هست که اینطوری خودش رو به اهداف متعالی نزدیک بکنه.
2: هویت جمعی ما از طریق ارتباط با جامعه شک می گیره. ما عضو و متفاوتی مثل خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها، همسایه‌ها، همکاران هستیم و در هر گروه نقش‌های رو بر عهده و در رفتار متقابلمون با هم هویت جمعی رو می‌سازیم. به طور مثال اگر فرهنگی که در جامعه ترویج میشه و نگرش‌هایی که در اون تقویت میشه و الگوهایی از فکر و عمل که در اون پرورش پیدا می‌کند، توسط حس هدفمندی جمعی اعضای اون جامعه تعریف که هدفش بهبود اجتماع هست، جامعه تبدیل به یه محیطی میشه که در اون قوا از طریق وحدت در عمل چندین برابر افزاش پیدم. و به همین شکل حوییت جمعی در واقع از کنار هم قرار دادن حوییتهای افراد اون اجتماع تعریف میشه. و یا در مثال دیگه وجود افراد سالم و پرتلاش و منظم به پیشرفت جامعه کمک میکنه و وجود افراد پایبند به اخلاق موجب میشه که جامعه به سمت فضایل اخلاقی پیش بره. چیزی که میخوام بگم اینه که هر یک از ما اعضای یک خانواده انسانی هستیم و در مسیر تکامل رشد هویت فردی و جمعی میتونیم نقشه به رو ایفا کنیم. این موضوع ما رو قادر میکنه تا خودمون رو به عنوان جزی از یک کل ارگانیک ببینیم که در این حالت حقیقتا جایی برای تعصب و افرادگری و خرافات که میتونن اقدامات جمعی رو متوقف کنن و انگیزه های مثبت برای تغییر رو دوچار سرگردونی کنن، باقی
6: نمیذاره. میخوام مثالی بزنم از جناب مهاجر. فردی که در دوران جوانی استعداد بسیار زیادی در زمینه ریاضیات و فیزیک داشته و همه اطرافیانشون فکر میکردن که هویت فردی ایشون برگرفته از استعدادشون در این رشته ها خواهد بود. ولی ایشون با تفکری که کردند و در جهت خدمت به نوع بشر رشتگی پزشکی رو انتخاب کردند و به این ترتیب خودشون رو وقف جامعه کردن هنوز ثمرات خدمات ایشون در هندوستان آفریقا دیده میشه و تأثیر گذار بوده اینه که هویت اجتماعی ما هرچند گرفته از استعداد فردی ما هست و هویت فردی ما هست ولی اینکه ما چطور بتونیم اون رو به بحر ازمون متصل بکنیم میتونیم برای جامعه ما معصر تر واقع بشیم.
1: پس انگار ما به این دنیا اومدیم که در کنار پیشرفتهای مادی که به دست میاریم و انواع هویت‌هایی که به واسطه شغلمون تحصیلمون موقعیتهایی که در اجتماع پیدا میکنیم به پرورش اصلی ترین که فارغ از همه ایناست بپردازیم. و اون هویت جاودان و ابدی روح ماست پرورش صفاتی که از خصایص روح و هویت حقیقی و ابدی فرده هویت واقعی ما اون چیزیه که تا ابد باقی و برقرار میمونه و پرورش اون در نهایت کمالش در لحظه لحظه زندگیمون موهبتیه که امروز در این عالم خاکی داریمش مشتاق شنیدن نظراتتون در قسمت‌های بعدی با شما
0: بیتولد لازم عالی ترین شورای حاکمیه جامعه جهانی باهایی در جایی عنوان می کنند.
3: هر قومی در نظم جهانی حضرت باهاولا سهمی دارد و همگان باید تحت لوای وحدت عالم انسانی درآیند.
0: یک بار دیگه از همه شمایی که تا این لحظه پادکست هفت رو گوش کردید سپاس گذاریم و همینطور از تهیه کننده های خوب پادکست هفت که ما را یاری کردن این برنامه برای شما آماده بشه
3: هر کجا هستید خوب و سلامت باشید خدا نگهدارتون
0: شب و روزتون خوش